0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse nosso programa Guerra às Objeções. Nesse programa que nós transmitimos ao vivo, toda quinta-feira às 10 horas da manhã e 7 minutos, no Guerra às Objeções nós discutimos quais são as melhores estratégias para derrubar as objeções do cliente, ou seja para a gente afastar as ideias que o cliente tem e que nos impedem de celebrar com ele o contrato. Esse programa é especialmente voltado para quem quer começar do zero na advocacia tributária ou na advocacia em favor de servidores públicos. Meu nome é professor Alexandre Maza e quatro vezes por semana eu faço esses conteúdos voltados a novos advogados. De terça-feira, de manhã, 10 horas e 7 minutos, horário de Brasília, nós discutimos os segredos da prospecção. Terça-feira, à noite, às 7 horas e 7 minutos da noite, programa Novos Tributaristas. Quinta-feira de manhã, Guerras Objeções. Quinta-feira à noite, às 7 horas e 7 minutos, eu advogando para servidores públicos. Meu nome é professor Alexandre Maza e no programa Guerras Objeções de hoje, nós estamos no episódio de como afastar a objeção do cliente que quer entrar numa ação coletiva proposta por sindicato. Muito bem, essa é uma objeção muito comum que nós encontramos durante a reunião para fechar contrato com os nossos clientes, sejam servidores, sejam contribuintes. O argumento é muito simples utilizado pelo cliente. Ele diz, doutor, eu até vim para a reunião. Mas existe uma ação coletiva proposta pelo meu sindicato para discutir exatamente essa questão. E essa ação coletiva já tem centenas e centenas de conhecidos meus participando. É extremamente barato e aí ele dá o preço e é muito barato mesmo, aderir a uma ação coletiva, de modo que diz o cliente, doutor, eu estou pensando em entrar com ação pelo sindicato, em vez de contratar individualmente o seu serviço. Isso é uma objeção muito forte e que nós temos que aprender como superar. É o que nós vamos discutir aqui na nossa conversa de hoje. A primeira pergunta que tem que ser feita sempre é qual a importância de a gente refutar as objeções do cliente? Lembra, objeção é todo o raciocínio que o cliente tem, seja falando ou só pensando... Raciocínio esse, raciocínio esse que impede a celebração do contrato com a gente. Se o cliente tem uma objeção que a gente não refuta, ele não vai assinar o contrato. Por isso, nós temos que estar preparados para derrubar cada uma das objeções. Celebrar novos contratos e abrir uma outra frente de atendimento no escritório significa declarar guerra às objeções. E por isso que nós temos esse programa Guerras Objeções, em que nós discutimos cada uma delas e quais são os melhores argumentos para refutação. lembre sempre que o cliente sai da reunião sem nos contratar, sem assinar o contrato, é porque ele tinha alguma objeção que a gente não derrubou. De certa maneira, a culpa é nossa. E o cliente que sai da reunião sem assinar o contrato, ele não volta. Você já deve ter passado por essa experiência. Você chega numa loja, está procurando alguma coisa... E não tem exatamente aquilo que você quer, o vendedor mostra uma outra opção ali. Você fala: Ah, eu vou dar uma volta e daqui a pouquinho eu venho comprar. E na verdade a gente não volta nunca mais. Não é, é um jeito educado de dizer: tô saindo, e também um jeito da gente se livrar do, de, do vendedor que às vezes garra uma intimidade na gente que irrita. Eu mesmo. Ontem eu precisava comprar um squeeze, porque acredite ou não, eu malho, gente. Mesmo estando meio gorducho, eu malho. E eu vou com uma bolsinha a pé na academia e eu preciso levar um squeeze que agarre numa alça da bolsinha. E precisa ter algum tipo de uma prisilha e eu não acho squeeze assim. É muito complicado de eu encontrar mesmo. Tá? E os que eu tenho encontrado, eles são de plástico... E a presilha deles é meio solta, então eu estou andando, indo para a academia ou voltando e aquele squeeze cai no chão, faz um baita escândalo tal. Então, eu estou procurando squeezes, garrafas com essa característica. Ontem eu fui numa loja perto da academia, perguntei pelos squeezes que o sujeito tinha com alça e aí ele me mostrou um ali, todo bonitinho tal, mas ele custava 200 reais. E eu não tinha certeza se a presilha dele daria certo na bolsinha que eu leve. só me interessa se eu levar um squeeze pendurado na bolsa lá, porque eu não quero ocupar as duas mãos. O que, que eu disse para ele? Eu disse para ele, olha, eu vou treinar, na volta eu venho comprar. Gente, não voltei até agora, porque é um jeito que nós usamos. Vou pensar melhor, é um jeito de não tomar a decisão ali na hora, ou já tendo nos decidido que nós não vamos fazer o contrato, é um jeito da gente cair fora. O cliente é a mesma coisa. Se nós estamos na reunião com o cliente, expondo qual é a estratégia, e o cliente não aceita assinar o contrato ali, ele não volta mais. Ele diz, ah, vou conversar em casa, não volta mais. Ou ele desiste, da demanda ou ele vai procurar algum outro advogado que esteja mais seguro ou que consiga derrubar a objeção. Então, declarar guerra às objeções do cliente é um jeito de não deixar o cliente escapar da reunião. E aí a gente conseguir aumentar a nossa carteira. Bom, e por que é tão importante, eu sempre, sempre repito isso, conhecer com antecedência as prováveis objeções do nosso cliente? Lembre que a nossa estratégia aqui, para começar do zero na advocacia, tanto em tributário como na advocacia em favor do servidor, a nossa estratégia é a gente procurar o cliente na prospecção ativa. E mais, a gente escolher a oportunidade de negócio em que nós vamos prospectar clientes. Isso é uma solução estratégica para a gente conseguir escalar na nossa carteira de clientes no escritório. Porque se eu ficar pegando qualquer caso que apareça, em um desses nichos que eu escolhi para mim, eu vou ter muita dificuldade de escalar. Porque se eu pegar casos que envolvem muitas discussões de fato, casos em que cada cliente tem uma peculiaridade muito diferente dos outros, eu não consigo utilizar aquela mesma peça, aquele mesmo raciocínio, aquele padrão de negócio para outros clientes. Ao contrário, nós temos que primeiro escolher a oportunidade para depois prospectar clientes nessa oportunidade e a gente conseguir escalar. Entre tantas vantagens de a gente escolher primeira oportunidade e depois fazer a prospecção para conseguir escalar, existe a vantagem de que há um perfil de cliente para cada oportunidade. Um perfil específico. E esse perfil de cliente para cada oportunidade nos permite mapear com antecedência as objeções que aquele negócio com aquele perfil de cliente vão aparecer na nossa reunião. Então, por exemplo, se eu advogo para servidores públicos e vou entrar com uma causa de PASEP, quais são as mais prováveis objeções do cliente? Só dando um exemplo. O cliente vai dizer que o sindicato dele está entrando, ele pode dizer que ele tem medo de perder e ter que arcar com as custas do processo, ele pode dizer que ele tem medo de sofrer perseguição na repartição pública se ele discutir aquela questão ali. Ele pode falar ainda que ele não tem dinheiro para pagar. Ele tem medo que demore demais. E se a gente não tiver estratégia direitinho, essas ações realmente contra a Fazenda Pública podem demorar muito, são objeções. E uma das objeções mais importantes é que a gente está discutindo no nosso episódio de hoje. Então perceba, se eu vou apresentar e trabalhar na oportunidade de PASEP em favor de servidor, ou uma oportunidade de TUSD ou TUST na advocacia tributária, eu já sei o perfil do cliente. No caso de PASEP, é um servidor aposentado, que está precisando ter um aumento de receita, que não quer correr muito risco, que tem um sindicato ali pressionando para aquele manifeste adesão à ação que já está em curso. Se ele é um cliente de TUS, de TUST, eu sei que ele tem medo de perder, que ele acha que o valor é muito baixo, que ele vai ganhar, que vai demorar muito para receber, várias e várias objeções. Mas perceba, dependendo da oportunidade do cliente, eu já sei o que ele vai dizer. Eu já sei o que está na cabeça dele e que o impede de celebrar o contrato com a gente logo na primeira reunião. E... Quando eu levo essas objeções na minha cabeça com antecedência, eu consigo refutar com mais facilidade, porque eu estou preparado. Oh, mas e se vier uma objeção nova, uma coisa que a gente nunca pensou? Pode acontecer também. Isso é o inevitável, né? uma objeção nova para a qual a gente não está preparado sempre pode surgir, mas é muito difícil que isso aconteça. O que não dá é para a gente ir despreparado para objeções. Porque se o cliente levantar uma objeção na hora, é muito difícil a gente conseguir refutar ali de bate-pronto. Muito difícil, a não ser que a gente esteja preparado. Por que que isso é difícil de o cliente aparecer lá com um argumento qualquer e a gente ter que pensar na hora? Porque na reunião nós estamos nervosos, estamos pressionados para fechar logo o contrato. e a gente está com a cabeça cheia de coisas, então nem sempre aparece a resposta certa. E aí pode ser a objeção que leva o cliente embora sem assinar o contrato. Eu não sei vocês, eu não sei qual é a experiência de vocês, mas para mim com frequência, às vezes eu tô numa conversa, não precisa nem ser para fechar contrato. E aí alguém fala alguma coisa e aquilo me pega de surpresa. Muitas vezes, a resposta certa para aquilo aparece na minha cabeça uma semana depois. Na hora ali da reunião mesmo, nada. Mas uma semana depois, nossa, que resposta que eu tenho. Só que uma semana depois, não adianta a gente refutar a objeção do cliente. Porque ele já foi embora e já tomou outro caminho. Então, isso é o porquê que a gente tem que declarar guerras, objeções e saber de antemão, por quê e como que a gente afasta essas objeções? Há uma outra razão importante. Nós que vamos iniciar na advocacia do zero e vamos advogar contra a fazenda pública, né? porque nessas oportunidades que eu venho comentando aqui, nós advogamos contra o Estado. Seja defendendo o contribuinte, seja defendendo o servidor, a contraparte é a União. É o um Estado, é o Distrito Federal, é o Município, é uma autarquia. Nós estamos advogando contra a fazenda. E é interessante que as pessoas não sabem como funciona judicialmente uma ação contra a fazenda. Porque desde a faculdade, nós somos martelados com informações sobre direito privado. Desde o começo da faculdade. Eu não sei se foi o seu caso, o meu foi assim. Durante cinco anos da faculdade eu tive direito civil. Eles davam uma disfarçada lá, dizendo que era... Direito privado, não sei o que, mas cinco anos de direito civil. Administrativo, tributário e constitucional ainda, na minha faculdade, tinha um pezinho um pouco maior do que a média. Eram dois anos dessas três matérias de direito público. Mas, normalmente, essas matérias são ensinadas em um ano. E eu já tive lugares onde eu dei aula em que administrativo eu ministrava em seis meses. Veja só de forma que a carga de preparação que nós temos na faculdade em Direito Privado é infinitamente maior do que nas de Direito Público. E se a gente já aprende pouquíssimo de prática na faculdade, eu não sei você, mas o meu curso de Direito não ensinou prática nenhuma na graduação. Eu aprendi teoria, 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 mas eu saí da faculdade sem saber fazer uma petição. Eu sabia fazer um item do Direito, onde a teoria está ali colocada. Agora, como fazer a petição, estratégias de pedido, estratégias de estruturação lógica? Jamais. Jamais. E muito menos ser preparado para advocacia. Eu não sei por que, gente, a faculdade de Direito não nos ensina a advogar nada. Nada, nada. E advogar contra a fazenda tem essa dificuldade adicional de ser um buraco negro. Porque ninguém, a não ser que esteja mexendo na prática com isso, consegue entender direito como funciona a fazenda pública em juízo. É muito diferente de advogar contra um particular. Então, se nós advogados temos uma visão, muitas vezes, incompleta do que consiste em acionar o Estado, imagina o cliente, e tem lenda urbana correndo para todo lado, né? Ah, demora muito para receber se a gente ganha da fazenda. Sim, demora se for para precatório. Mas eu sempre venho comentando as estratégias para a gente fugir do precatório. As condenações, as custas se eu perder a ação, são custas muito altas. Isso não é verdade. Aliás, os honorários de sucumbência na hipótese de derrota da fazenda, eles são quase sempre mais baixos do que contra um advogado. Os juízes não têm pena nenhuma dos procuradores da fazenda. Então, é muito frequente eles colocarem os honorários da fazenda ali no piso. O valor mais baixo que pode ter. Então, ao contrário do que as pessoas acham, advogar contra a fazenda e até ser derrotado não é tão caro assim mesmo, porque a gente consegue muitas vezes contra Fazenda no benefício da justiça gratuita. Então, existem mitos na advocacia contra a fazenda e esses mitos são obstáculos que podem impedir o nosso cliente de fechar o contrato. Bom, o cliente chega na reunião e diz assim, doutor, doutora, o meu sindicato me mandou uma carta, me mandou um e-mail ou eu fiquei sabendo que exatamente nessa oportunidade, o cliente não vai falar a oportunidade, né? Mas nesse problema que eu tenho, existe uma ação que já está sendo proposta pelo sindicato. Eu vou aderir a essa ação do sindicato, doutor. Por que, gente, que é tão comum essa objeção do cliente que fica em dúvida de nos contratar porque tem uma proposta de ação pelo sindicato dele? Há várias razões para a ação proposta pelo sindicato soar tão atrativa para o nosso cliente? Uma primeira razão é que uma ação coletiva proposta pelo sindicato ela é bem mais barata. É bem mais barata, porque há centenas, às vezes milhares de indivíduos que aderiram àquela ação coletiva e os honorários, os honorários contratuais, né, o que se paga para partida, digamos assim, na ação, os honorários são sempre muito mais baixos porque os sindicatos eles têm advogados contratados e há uma espécie de uma parceria entre o sindicato e o advogado de modo que o valor dos honorários contratuais são realmente muito mais baixos. Essa é uma primeira razão para que o cliente tenha vontade de entrar numa ação coletiva proposta pelo sindicato. Segundo, existe muita desinformação a respeito de quais são as desvantagens de uma ação coletiva proposta pelo sindicato e quais os benefícios de uma ação individual que o cliente nos contrata. Então, nós temos que mostrar para o cliente que a adesão a uma ação coletiva por sindicato é uma grande roubada. Ao contrário do que ele acha, o barato pode sair muito caro. E sempre bata nessa tecla na reunião. Olha, o seu sindicato pode até ter proposto a ação, mas essa ação é uma roubada. Esse valor baixo pode sair muito caro para você. Sempre bata nessa tecla, porque isso é um jeito do cliente perceber que não dá para comparar uma ação individual com uma ação coletiva. Uma outra razão para o cliente ter tanta vontade de entrar com a ação coletiva em vez de nos contratar para uma ação individual é que a ação coletiva tem essa história de que todo mundo está junto. Todo mundo está junto. Então, se o indivíduo é um servidor público, certamente haverá muitos colegas dele de repartição que já entraram na ação coletiva. Muitas vezes o cliente fica sabendo daquela questão, daquela demanda, daquela indenização por meio de colegas que já aderiram à causa coletiva, de modo que é mais comum o cliente considerar que a ação coletiva é o único caminho do que ele trabalhar com as alternativas, ação coletiva versus ação individual. Daí a importância da gente fazer uma prospecção ativa, da gente impulsionar posts nas redes sociais de conteúdo informativo sobre a causa para que o cliente ou potencial cliente fique sabendo pela gente de qual é a solução para aquele problema que ele tem. Como ele faz para não pagar aquele tributo ou pagar aquele tributo a menor, como ele faz para recuperar um benefício, se ele é servidor público, um benefício que está sendo negado, como que ele tem direito a receber verbas que a fazenda está negando. Então, quem advoga para servidores ou quer começar a advogar para servidores, por exemplo, eu estou me deparando com os alunos do meu curso, né, Advocacia para Servidores, com um problema muito recente envolvendo um dos benefícios que servidor público tem. Servidor público tem direito à chamada licença-prêmio, que é um benefício, que tem um período aquisitivo, e nesse benefício o servidor ele pode ficar como se fosse de férias num período, tá? ou se ele não gozar as férias, ele tem direito de receber a indenização. Só que acontece que muitos servidores eles preenchem o período aquisitivo da licença-prêmio e se aposentam. Ou seja, não tem mais sentido falar em férias. Quem está aposentado não tem férias. E aí, quando eles se aposentam, eles podem pedir numa ação indenizatória o valor da licença-prêmio, todas que não foram gozadas. Isso é uma oportunidade de negócio muito importante para quem quer começar na advocacia em favor de servidores públicos. Aí nós temos nos deparado com um obstáculo prático muito grande. A fazenda, de forma absolutamente ilegal, vem condicionando a aposentação de servidores a assinatura de um termo, abrindo mão das licenças prêmio não gozadas. Olha que barbaridade! O servidor tem um benefício, ele preenche os requisitos para se aposentar e a fazenda diz: não vou te aposentar enquanto você não abrir mão por escrito do benefício. Pensa numa ilegalidade, num abuso de poder. Isso está acontecendo o tempo todo. E aí nós discutimos, tá? Nós no nosso grupo, né? De advogados que fazem parte desses cursos da minha escola, nós discutimos como resolver esse problema do cliente. Então, impetra o mandado de segurança, contra a negativa de aposentação, para que a aposentação seja feita sem a assinatura desse termo. Às vezes, o servidor até já assinou o termo, abrindo mão da licença-prêmio, a gente tem que entrar com ação indenizatória, apesar dessa, dessa assinatura que o cliente fez, porque ela não tem valor legal nenhum. Então, perceba, nós temos que informar o potencial cliente sobre a oportunidade de negócio que ele tem. Ou para pagar menos, o que é ótimo, né? ou para receber um recurso extra numa indenizatória, numa repetição de indébito. Quem não quer ter menos despesa e ou ter mais receita? Isso é dinheiro no bolso, isso é um recurso extra para a pessoa fazer com o dinheiro o que ela quiser. Por isso que advogar para servidor e para contribuinte são áreas tão atrativas. Porque no final do dia, o cliente consegue um, uma folga de recursos. Ou porque ele está pagando menos, ou porque ele está recebendo um valor a título de indenização, venda de precatório, obrigação de pequeno valor. Entendeu? Quando a gente publica um post na nossa rede social, informando sobre os direitos que o potencial cliente tem. Quando a gente paga para a rede social entregar esse conteúdo para o nosso perfil de cliente, ele fica sabendo pela gente que a oportunidade existe. E aí ele pode até ter ouvido falar da ação proposta pelo sindicato, mas ele vai nos contratar porque... Quem não é visto não é lembrado. Nós que trouxemos o esclarecimento do problema para o cliente, então a tendência é que ele lembre de nós e nos contrate. Então, por todas essas razões, é tão comum o cliente sentar na reunião e dizer olha, eu estou com receio de entrar com essa ação porque o sindicato ele já está com a ação coletiva proposta, todo mundo aderiu, eu acho que eu vou pelo sindicato. Finalmente, mas... Eu entendi a importância de a gente declarar guerras às objeções. Tá tudo certo, Maza. Mas essa objeção específica, como que eu ataco? Então, fiz a prospecção, mas impulsionei meu conteúdo, consegui atrair alguns clientes para a reunião, estou sentado com o cliente na reunião agora, Maza. E ele, do outro lado da mesa, diz, Doutor, por que, que eu vou entrar com essa ação aqui se... Existe a ação sobre o mesmo assunto proposta pelo sindicato. Olha como nós vamos afastar essa objeção. Primeiro, aderir a uma ação coletiva de sindicato é uma roubada, porque as ações coletivas são ações muito genéricas. Elas não individualizam a situação de cada cliente. Não individualiza. A ação coletiva, ela trabalha com uma média de direitos. Então, as próprias iniciais de ações coletivas, elas trabalham muito com o problema em tese. Elas não podem descer muito a detalhes, porque essas ações, elas são pensadas, elas são propostas, as petições são escritas, levando em consideração uma quantidade enorme de potenciais beneficiários. Então, você imagina, uma ação coletiva como essa, ela trata tudo na média. Tudo na média. Pega lá, mais ou menos, qual que pode ser a situação básica de um potencial cliente e aborda aquela situação, mas deixa de fora uma série de outros benefícios que são particulares de cada caso. Então, essas ações coletivas, elas tratam tudo na média. Mas não existe, não existe caso médio. Existe uma petição que trata tudo na média, mas caso médio não existe. Então, é praticamente impossível que um cliente específico tenha todas as suas pretensões atendidas por uma ação coletiva. Então... A primeira razão que nós temos que dizer para o cliente, para uma ação coletiva proposta por sindicato ser uma roubada, é que ela é uma ação genérica que vai acabar deixando de lado uma série de peculiaridades, de características que o caso do nosso cliente tem, mas os outros, ou a média abordada ali na ação, não, não tem. Segunda razão que nós temos que mostrar para o cliente por que, que uma ação coletiva proposta por sindicato pode ser uma roubada? As ações coletivas elas chamam muita atenção do Poder Judiciário. E isso não é uma coisa boa. Por que, que uma ação coletiva chama muita atenção do Judiciário? Porque, pensa bem, uma ação proposta por sindicato terá, no mínimo, centenas de favorecidos. Com frequência, milhares de favorecidos. Ou seja, uma ação dessa é distribuída no judiciário e todo mundo acende o um holofote sobre ela. O pessoal de apoio ao juiz, o próprio juiz, a procuradoria no processo. Porque uma ação coletiva ela tem um impacto sobre o patrimônio público, sobre o erário, como se diz, né, a fazenda pública, os recursos do Estado. Tem um impacto potencial gigantesco. Você imagina uma ação coletiva que discute, por exemplo, contribuição previdenciária de servidores. Então, com a reforma da Previdência, servidores públicos estão se sujeitando a alíquotas de contribuição previdenciária que são alíquotas confiscatórias, absolutamente inconstitucionais. Hoje, um servidor público ele paga só de contribuição. Previdenciária e Imposto de Renda, só desses dois, praticamente metade da remuneração dele. Fora IPTU e IPVA, Impostos Indiretos, ISS, ICMS, isso é uma extorsão. Isso é um confisco, é uma desapropriação da receita de um servidor público. É uma barbaridade. Agora você imagina uma causa como essa. Em que cada servidor, ganhando a ação, tem direito a receber, sei lá, uma indenização de 10, 50, 100 mil reais. Agora, multiplica isso por 500, mil beneficiários, 2 mil, 3 mil. Cara, uma ação como essa, ela tem um impacto de abalar o orçamento do poder público muito grande. E... Uma ação como essa não dá tranquilidade para o judiciário deferir a causa, pelo menos não dá tanta tranquilidade como numa ação individual. Tem que dizer isso para o cliente. Olha, essas ações elas têm uma dificuldade enorme de ter sucesso porque é muita gente que está sendo favorecida ali. Eu gosto de usar uma analogia. Eu sempre uso essa analogia porque é uma grande verdade. Imagina uma largada de uma corrida. Por exemplo, a São Silvestre, que a gente sempre assiste. E aí tem ali uma câmera de uma emissora de televisão filmando a largada da corrida com milhares e milhares de corredores. Durante uns 10 minutos, aquela câmera, um drone, sei lá, uma câmera aérea, fica filmando uma onda, um mar de pessoas correndo. As ações individuais são esse mar. Você nunca vai conseguir achar uma pessoa específica nesse oceano de gente passando. As ações individuais são assim, porque individualmente ninguém chama a atenção. Agora, imagina que no meio dessa largada tem um elefante que está ali no meio dos corredores. É até engraçado imaginar a cena, um elefante com a plaquinha do número de inscrição, lá, com um tênis legalzinho imagina, né? um shorts tal, ele está lá correndo. Cara, não tem como deixar de ver um elefante no meio de uma corrida. A ação coletiva é a mesma coisa. A ação coletiva nunca passa despercebida. E os juízes, eu se fosse juiz teria isso também. Os juízes, eles ficam pensando assim, uma ação como essa que tem um impacto espetacular sobre os cofres públicos, ela pode, inclusive, abalar de tal forma o orçamento que a minha remuneração, eu, juiz, como servidor público, a minha remuneração pode ser afetada. No momento de crise como o que nós vivemos, os servidores públicos, inclusive do judiciário, morrem de, de medo de faltar dinheiro para o pagamento no final do mês. E uma ação como essa, julgada, procedente, ela vai poder repercutir negativamente até nos vencimentos do próprio juiz. Por todas essas razões, uma ação coletiva tem menos chance de resultado positivo do que uma ação individual. Ao contrário do que os clientes acham. né? cliente acha que a ação coletiva, nossa, todo mundo junto, tem mais força. É o contrário. Todo mundo junto tem menos força porque são ações que chamam muita atenção do judiciário. Terceira razão para que uma ação coletiva proposta por sindicato seja uma roubada, e a gente tem que dizer isso para o cliente que está reticente em nos contratar porque está pensando em aderir a uma ação coletiva de sindicato. Além de serem ações genéricas e chamarem muita atenção do judiciário, as ações coletivas propostas por sindicato chamam muita atenção das procuradorias. Quem vai defender o Estado na ação coletiva é a Procuradoria. Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria de Estado, Procuradoria do Município. E hoje as procuradorias elas estão sem capacidade humana de atender tanta demanda. Por razões que vocês conhecem, não vem o caso agora aqui discutir, está havendo um sucateamento das procuradorias. É um absurdo o que acontece, mas os concursos não são abertos, as vagas não são preenchidas, não há um gasto importante em equipamentos para as procuradorias, em softwares modernos. Hoje, os procuradores trabalham por quatro, por cinco, é uma situação crítica. E como as procuradorias não dão conta de tanto serviço, as chefias elas são obrigadas a identificar ações que já estão perdidas ou que têm pequeno potencial de... Vitória pela própria Procuradoria e atos normativos das chefias vêm dispensando os procuradores de atuar em determinadas causas. Então tem causas com dispensa de contestação, tem causas com dispensa de recurso, porque é o único jeito que a Procuradoria tem de dar vazão àquele oceano de demandas. Porque o trabalho do judiciário é terrível também, os juízes estão assoberbados há muito tempo, mas o judiciário tem uma estrutura de apoio muito grande para o juiz. É comum que em uma vara haja dezenas e dezenas de servidores que dão apoio à atividade do juiz. Procurador não tem isso. As procuradorias têm ali no máximo um ou outro departamento de apoio, tal, mas fica tudo nas costas do procurador. Então... Não dá para atuar em todos os casos. O que, que as procuradorias fazem? Dão preferência para ações de valor muito alto, por razões óbvias, né, porque tem um impacto grande na hipótese de derrota, e em ações coletivas, porque o potencial de uma ação coletiva para prejudicar o erário numa condenação é absolutamente espetacular. E tudo que uma procuradoria não quer é uma condenação de grande porte contra a fazenda e que possa prejudicar o orçamento, que inclusive vai ser usado para a remuneração de todos os servidores e até dos procuradores. Então, todas as procuradorias minimamente estruturadas têm órgãos destinados especificamente à defesa em ações coletivas. São núcleos criados pelas chefias que vão tratar apenas ações coletivas que as procuradorias fazem, selecionam ali procuradores experientes, procuradores especializados que vão ficar 24 horas por dia fazendo defesa em ações coletivas. E aí, esse grupo de procuradores, né, procuradores sempre são gente altamente qualificada, eles fazem parte da elite do direito, passam em concursos dificílimos, tal, são realmente muito capacitados. Agora, você imagina uma equipe de procuradores com esse nível que os procuradores hoje têm, dedicados exclusivamente a ações coletivas. Os caras sabem tudo de ação coletiva. Ou seja, não vai passar nada daquela petição inicial. Qualquer coisinha ali que tiver esquisita na petição inicial, qualquer argumento mais fraco, a procuradoria passa que nem um trator na hora da defesa. E veja, se uma ação coletiva chama muita atenção do judiciário, se uma ação coletiva chama muita atenção da procuradoria, veja como a chance de sucesso é menor. Eu arrisco dizer que uma ação coletiva só vai dar certo se a causa tiver nos tribunais superiores um reconhecimento praticamente unânime em favor dos beneficiários daquela demanda e se não houver um único problema processual naquela petição. Se eu fosse juiz numa ação coletiva, eu, procurar, eu procuraria pelo em ovo. Porque qualquer coisinha ali mal pensada, qualquer pequeno erro já seria um caminho para eu tirar da frente aquele elefante, aquela bomba relógio sobre os cofres públicos. Então, são características de uma ação coletiva que tornam a chance de sucesso muito mais baixa do que uma ação individual. Agora, e a ação individual, Maza? Então, Maza, o cliente chega na reunião para a gente fechar o contrato e ele diz, eu estou pensando em entrar pelo sindicato, qual que é a outra forma, massa? mais um argumento para a gente fazer com que o cliente nos contrate em vez de contratar o sindicato? Mostre para ele que uma ação individual tem muito mais chance de sucesso. E por quê? Porque a ação individual é aquele corredor que está no meio da multidão na largada de uma corrida. Cara, uma ação individual ela passa no meio ali de milhares e milhares de outras ações individuais no mesmo tipo de pedido, na mesma demanda. E para um juiz é muito mais fácil definir um pedido numa ação individual que favorece só aquele servidor e que tem um impacto desprezível sobre o orçamento público, do que uma ação coletiva que é uma bomba relógio em relação ao orçamento do poder público, as ações individuais têm muito mais chance de sucesso do que as ações coletivas. Portanto, reunindo alguns dos argumentos que nós temos para afastar essa objeção de que as ações propostas pelo sindicato são tão boas ou melhores até do que as ações individuais. Primeiro, a ação coletiva proposta por sindicato é uma roubada, porque são ações muito genéricas. Segundo, porque chamam muita atenção do judiciário, diminuindo a chance de sucesso. Terceiro, chamam muita atenção das procuradorias, que vão passar que nenhum trator com os seus procuradores dedicados às ações coletivas... Elas têm chance menor de sucesso por todas essas características, por chamarem muita atenção a... Ah, e quinto argumento importante para a gente refutar a objeção de que as ações coletivas são tão boas ou melhores do que as ações individuais. Esse, para mim, é o argumento mais poderoso. Se o cliente estiver reticente em nos contratar porque o sindicato já entrou com a ação, explique para o cliente que ele vai precisar de um advogado de qualquer jeito uma hora ou outra, esse cliente vai ter que contratar um advogado. E ele não sabe disso. Ele acha que, entrando com a ação coletiva, indo lá no sindicato, entregando a papelada, fazendo o pequeno pagamento que o sindicato exige para aderir a essa ação coletiva, ele acha que, se der certo a ação, se for julgada procedente, está tudo resolvido e ele vai só esperar o dinheiro cair na conta. O que o cliente não sabe é que mesmo que uma ação coletiva seja julgada procedente, quem aderiu a essa ação coletiva vai ter que entrar com um procedimento de execução da sentença. Porque a ação coletiva é assim, né? Ela não induz litispendência, o que quer dizer que a ação coletiva está tramitando, mas nada impede que, se eu não quiser aderir à ação coletiva, eu entre com a ação individual. E elas vão correr ali separadamente, podem ter... Sucessos distintos, né, resultados distintos, porque não há litispendência entre uma ação coletiva e uma ação individual. Mas quando a pessoa adere a uma ação coletiva, mesmo ganhando, vai chegar uma hora que aquela decisão transitada em julgado vai ter que ser aplicada a cada um dos indivíduos favorecidos pela ação coletiva. E tem que ser feito isso. Por quê? Porque não dá para você executar genericamente uma sentença de ação coletiva. Você vai ter que pegar. O objeto daquela decisão transitada em julgado olhar para a situação de cada um dos favorecidos, dos aderentes àquela ação, e ver como que a sentença se aplica no caso dele. O que é muito óbvio, porque fulano teria 10 mil reais a receber, Cicrano, só 6. O outro, 20 mil. Como que é feita essa diferenciação de casos e de pretensões após o trânsito julgado? da ação coletiva. Cada um dos favorecidos tem que entrar com uma petição para o procedimento de execução. E essa petição ela não pode ser assinada pelo próprio cliente. Ela precisa de um advogado. O cliente precisa de um advogado. Ou seja, uma hora ou outra, um advogado vai ter que ser contratado. O cliente acha que a ação coletiva ela entra no lugar da ação individual. E que, aderindo à ação coletiva, ganhando a causa, está tudo certo. E não é assim. E nós temos que dizer isso para o cliente. A diferença, cliente, está entre você me contratar agora ou depois você, lá na frente, ter que vir me procurar aqui para me contratar depois. Então, aproveite você, cliente, que você vai ter que precisar de um advogado de qualquer jeito e entre com a ação individual comigo porque a gente consegue dar na ação individual todos os detalhes específicos do seu caso. Vai ser uma ação proposta só para o seu caso. A ação individual vai chamar menos atenção do judiciário e da procuradoria, o que vai dar uma chance maior de sucesso. E você, uma hora ou outra, vai ter que contratar um advogado. Então já resolva o seu problema aqui, me contratando neste momento. Então, nesse episódio do Guerra às Objeções, nós estudamos todos os argumentos que nós temos que apresentar para o cliente refutando a objeção da existência de ação coletiva proposta para a mesma causa. É muito melhor contratar um advogado individual, é muito melhor nos contratar do que aderir a uma ação coletiva de sindicato, porque o barato pode sair caro. A ação coletiva proposta por sindicato é uma roubada. E mostrando todo esse panorama de argumentos de refutação, não há como essa objeção prevalecer, ficar de pé. E com isso, nós conseguimos cercar o cliente de modo que ele saia da reunião já com o contrato assinado. Então, esse foi mais um episódio do nosso programa guerras Objeções, em que nós discutimos todos os argumentos para afastar a objeção do cliente que quer, em vez de nos contratar, aderir a uma ação coletiva de sindicato. Lembrando que nós temos sempre quatro lives por semana. Tá? Na terça-feira de manhã, às 10 horas e 7 minutos, se programe, nós falamos sobre os segredos da prospecção, quais são as melhores estratégias para fazer captação ativa de clientes pela internet. Começando do zero, tanto na advocacia tributária como na advocacia para servidores. Então, terça-feira de manhã, 10 horas e 7 minutos, é uma live que interessa tanto para quem quer advogar em tributário como quem quer advogar para servidores. Na terça-feira à noite, às 19 horas e 7 minutos, na 707, sempre no horário de Brasília, nós temos a transmissão do, do programa Novos Tributaristas. Nesse programa, eu trato especificamente de estratégias para quem quer começar do zero na advocacia tributária e conseguir pelo menos um cliente em um mês. Então, terça-feira à noite para quem quer advocacia tributária. Na quinta-feira, de manhã, 10 horas e 7 minutos, como essa live de hoje, nós temos o programa Guerras Objeções, em que eu mostro quais são as mais importantes objeções do cliente, quais os argumentos para refutação. E quinta-feira... À noite, 7 horas e sete minutos, é o programa Eu Advogando para Servidores, em que nós discutimos oportunidades, estratégias, dicas para começar do zero na advocacia em favor de servidores públicos. Aliás, você que está acompanhando esta live aqui e tem interesse na advocacia em favor de servidores públicos, nós nos encontramos na noite de hoje esta quinta-feira, às 7 horas e 7 minutos, para falar de servidores. Então, olha que interessante. Você que quer dar uma chacoalhada na sua advocacia, abrir uma frente nova de atendimento no escritório para adquirir estabilidade financeira e abrir uma frente nova de advocacia contra a Fazenda, porque o futuro da advocacia é advogar contra o Estado, porque as crises econômicas só favorecem a advocacia contra o Estado. Veja o que você prefere. Você quer começar do zero na advocacia tributária ou na advocacia em favor de servidor? Se você quiser começar do zero na advocacia tributária, tem três programas para você assistir. Segredos da Prospecção, terça de manhã. Novos Tributaristas, terça. À noite, Guerra das Objeções, na quinta-feira de manhã. Se você quer iniciar na advocacia em favor de servidores, tem três programas para você também. Segredos da Prospecção, que serve para as duas áreas, terça de manhã. Tem o Guerras Objeções, que também serve para as duas áreas, na quinta de manhã. E quinta-noite, eu advogando para servidores. Ô Maza, eu quero começar na advocacia para tributário e para servidores também. Então, nós temos quatro encontros durante a semana, porque todas as nossas discussões vão servir para você. É isso, valeu, muito obrigado. Nos veremos no próximo programa.